0: Наша сегодняшняя чева называется немножко загадочно седьмая вуаль и как и во многих других моих уроках э, речь идет о Медраше который появляется и в море в котором фигурирует 7 ключевое число семь названий неба семь небес то есть на самом деле это не название неба не каждое из слов, которые мы сейчас будем учить оно переводится словом небо, но все они называются семь небес шивата реки им раки только одно из названий небес остальные слова и слово шамаем здесь вообще не появится Потому что речь, конечно же, идет о системе, которая параллельно семи сферот Божественного Света, и смысл того, что мудрецы говорят здесь, как происходит управление нашей с вами жизнью вот этим самым миром? Ведь, собственно, вопрос, который всегда волновал всех колдунов. Да, как происходит управление этим миром, и в этом вся идея колдовства, как бы вот в это управление вмешиваться. А заканчивается, это правда для колдунов всегда одинаково, попытка вмешаться в систему прохождения света сверху вниз, она э, превращает тех, кто пытается это использовать, так как это, помните, было с... Братом старика Хатабыча, Салам алейкум Амарчик, который не послушался старика Хатабича, влетел на второй космической скорости, стал спутником Земли. И когда старик Хатабич захотел при всей его непомерной гордыне сделать ему подарок на Новый год, дал ему равноцветные мячики, теннисные шарики, которые вот так вокруг него здорово, красиво вращались, то помните, что он сделал, не зная законов физики, взял такие маленькие, и сделал вот ну, такую серьезную массивную скалу, э, скалу, чья масса была значительно больше, массы его тела, и в результате стал вращаться уже не вокруг Земли, а вокруг этой самой скалы. Это по поводу гордыни. А, собственно, как ни странно, но те, кто в кавычках или без кавычек занимается колдовством, обрекают себя ровно на ту же самую участь, поскольку, пытаясь использовать законы духовности, оказываются придатками, приданными к этим законам. И в чем будет для нас с вами практический смысл? Как и всегда, когда мы рассматриваем систему из семи сферот, мы благодаря самому пониманию того, что такое Хесед, Бурати, Ферет, Неца, Год, Исот и Мальхуд сможем понять, что вложили мудрецы, а мы сейчас увидим, они каждое из этих названий, из этих семи небес. При этом можем, может быть, вы помните, у нас была когда-то давным-давно тема семь небес счастья, десять небес счастья, десять уровней радости. Все эти расположенные по Сферот системы говорят о разных вещах, то есть устройство то же самое, это напоминает и стол, и стул, и слон сделаны из одних и тех же атомов, но при всем при том, конечно же, спутать эти объекты мало в этом мире. Ровно так же обстоит и дело, то есть все системы нашего мира, без всяких исключений, построены по четырех букв Всевышнего, или по десяти сферот, семи сферот, можно рассматривать и так, и так, и так. И потому всюду, где наши мудрецы используют семь, вот, семь объектов, то мы всегда, и я так всегда и поступаю, подставляем семь сферот, и вы сейчас увидите, что в результате получается, то есть что я в результате хочу вместе с вами понять. Мы капельку поймем, что, собственно, такое духовное влияние, что это вообще такое, какое это имеет отношение к нам с вами, и что, что такое управление этим миром. Понятно, что ничего конкретного нам не светит, поскольку это не мой уровень, но хотя бы вообще попробуем увидеть. И мы уже начинаем, причем мы пойдем снизу вверх. То есть самый низ – это уровень, самый низ, это уровень Мальхут. Мы обычно говорим про Мальхут, царственность, Машех еще не пришел, а следовательно речь идет о чем-то еще не свершившемся. Но в данном случае, поскольку речь идет об управлении, то мы совершенно не используем здесь слово потенциал, а говорим просто о самом нижнем, самом, соответственно, близком к нам с вами сокрытии. Потому что, напоминаю, что такое сферот. Это постепенное уменьшение интенсивности божественного света. Вплоть до того, что мы уже ничего не ощущаем. И самое первое, а что мы сможем сейчас сказать, а почему мы ничего не ощущаем. И вот это наше первое слово, которое мы учим, ⁇ вилон. Вилон ⁇ это занавеска. Что? Не понял. Я понимаю. Слово почему? вилон означает занавеска. И спецификация мудрецов ⁇ занавеска, рейк, пустота, в смысле, что в отличие от всех остальных преград, Задача вот этого самого последнего уровня, и этот уровень непосредственно связан с нами, элементарно просто скрывать и не давать нам чувствовать. Ну, конечно, речь идет о духовной занавеске, речь не идет ни о чем материальном. И вот эта духовная занавеска просто не позволяет нам ощущать, естественно, не глазами, а духовными нашими органами, которые у нас отсутствуют, ощущать, а что, собственно, происходит. Аналогия. Ровно так же, как Луи Пастер в далеком там, 1840 каком-то году догадывается, хотя микроскопа еще не было, если я правильно помню историю науки, он догадывается о существовании микроорганизмов. Вот эти микроорганизмы, они существуют, он приходит к этому выводу, вовсе их не видя. Ровно так же мы с вами существуем, по сути, в духовной субстанции. Ну, вспомните, хотя бы физики говорили об эфире. Вот, конечно, это не эфир, но мы существуем в духовном мире, совершенно его не ощущая. И эта аналогия с микроорганизмами и э, с божественным светом, она, в общем-то, уместна. Что делает невозможным для нас ощущение божественного света? Это ощущение невозможно для нас именно благодаря вот этой самой занавеске. Вилон занавеска, и мудрецы называют смысл того, что она делает рейк. То есть для нас эта занавеска делает совершенно пустым духовный мир. Нет, мир, не дай Бог, не пуст, духовный. Но с нашей точки зрения, поскольку мы его не ощущаем, и вот это ровно то, что находится в самом низу. Еще раз, это прямое объяснение того, почему мы не видим Всевышнего, почему мы не ощущаем Всевышнего, почему мы не чувствуем Божественный свет, почему все это от нас скрыто. Ответ потому, что есть ВИЛОН. Самая тривиальная занавеска которая, по сути, не является чем-то несущим. То есть она ничего не несет, у нее совершенно тривиальная задача не давать чувствовать духовность. Мы поймем это, когда я говорю о спецификации здесь «рек», «пустота», имеется в виду, что никаких других э функций вот этот нижний уровень не несет. Его задача элементарно скрывать, не давать нам чувствовать то духовное, что стоит за материальным. Что надо вспомнить, это, конечно, теорию струн обязательно сейчас вспомнить, поскольку как нас совершенно неправильно учили в школе, в основе материального мира находятся микрочастицы, а, слава богу, есть уже объяснение, а откуда берутся эти микрочастицы из чего они в кавычках рождаются. И ответ достаточно простой – это влияние. Влияние чего? Естественно, это уже физика никакого отношения не имеет, это уже метафизика. Но есть некое влияние, некие волны, потому что называется теория струн, колебания. Волны для простоты душевной, поскольку мы не физики. И вот это влияние рождает каждый квант времени все то, из чего этот мир состоит. То есть в основе материального мира находится вообще нематериальная субстанция, что вообще-то интересно. И вот эта самая нематериальная субстанция, рождающая наш мир, она скрыта от нас. Собственно, даже микромир от нас уже скрыт. Помните, принцип неопределенности Гейзенберга объясняет, что мы не можем определять положение частицы, электрона и так далее. Итак, сокрытие – это то, с чем мы, по сути, соприкасаемся. В каком смысле? В том, что мы ничего не чувствуем. Снова, когда мы говорим «занавязка», не следует ассоциацию Не «невидим». Да? Именно «не чувствуем», «не ощущаем». Следующий уровень – это категория «Есот», сфера «Есот» означает «основу». И мудрецы дают удивительный образ – этот образ – жернова, которые перемалывают манну небесную для праведников. Давайте переведем на русский язык, о чем идет речь. Жернова, перемалывающие манну для праведников. А зачем ее перемалывать? И почему только для праведников? Я бы тоже, между прочим, не отказался бы. Ответ, конечно, здесь более-менее понятен. Это уже говорит Кабала. Кабала объясняет, господа, что все то, что мы ощущаем как удовольствие в этом мире, а удовольствие бывает самые разные, вплоть до самых неудобно выговариваемых, например, садист, патологический, да, индивидуум, который получает удовольствие от мучения жертвы. Не дай бог. Да. Но даже это божественный свет. Вообще любое удовольствие, если мы могли бы видеть, если бы нам не мешал бы Вилон, то есть если бы это не было бы от нас скрыто, то что бы мы увидели, что за, но так же как за любым предметом, никого ведь не удивляет, скрывается потенциальная энергия. За любой массой, простите, скрывается энергия, информация. Но мы сейчас про энергию. Вот также и за любым удовольствием скрывается микродоза божественного света. Еще раз, божественный свет это и есть по сути удовольствие. То есть, когда мы едим, о чем получаем удовольствие? От божественного света. А когда слушаем музыку от божественного света? А любое удовольствие это божественный свет. Этот божественный свет одевается в самые различные оболочки. От красивых идей, до чего угодно в этом мире. Что дает человеку, и не только человеку. Животные, получая удовольствие, получают его ровно от того же божественного света. Понятно, что человек как воспринимающее устройство принципиально отличается от животного. Например, человек способен отказаться от удовольствия в силу каких-то нравственных и других причин. Требовать этого от животного глупо. Мы говорим, следовательно, о уровне, который перед сокрытием. Что такое перед сокрытием? Основа ЕСОД, что лежит в основе человеческого существования. И тут снова можно вспомнить, помните, минимальное, вот, минимальное счастье, меньше которого не бывает. И помните, как мы объясняли? Минимальное счастье – это удовольствие от надежды. Там, где нет надежды, человек не сможет жить. То есть у человека может не быть ничего. Но если у него отбирают надежду, это минимум. Это квант счастья. Меньше не бывает. Меньше – это уже ноль. Меньше человек не сможет существовать. И когда нам рассказывают о том, что жернова да, перемалывают. Ман. Ман расшифровывается в данном случае очень просто. Это то, что дает жизнь, так же, как хлеб дает жизнь, так же иман в духовном смысле, то, что питает. А что только праведников? Ответ, потому что все остальные, то есть мы с вами, получаем не вот эти микродозы, а то, что получаем мы, вообще настолько мало, что не имеет выражения вообще, не только, вообще даже назвать это никак нельзя. Ну, представьте себе наносито. Да, вот эти жернова, это такое наносито для божественного света. И когда мудрецы говорят о измельчении, они говорят, что до праведников доходит самый мизер божественного света. Ответ, то, что доходит до нас, это уже, то есть это уже невыразимо меньше того, что получает. То есть, по сути, живут только праведники в духовном смысле. И они живут, поверьте, очень бедно. Ну, в духовном смысле. Давайте повторим, чтобы мы... Слово «шхаким» на иврите «шахак». Помните, замечательное украинское слово «хмарочос». Ну, «хмара» — это не это самое, облако. А, ну, «небоскреб» — тоже достаточно хорошее слово. «Скрести небо» — это ну реально смешно. А вот «шхаким» — это то самое слово «шахук». Есть смиг шахук. Это стертое. То есть это именно, и когда нам говорят, что этот уровень э, уменьшения интенсивности божественного света называется Шхаким, то речь конечно же, идет о намеке на то, что то, что доходит до праведников, господа, это, ну, даже слово ошметки здесь неправильное будет. Это вот именно наносито и то, что может пройти через это наносито. То есть, когда нам говорят про жернова и про то, что это измельчает, господа, мы даже представить себе не можем, насколько божественный свет, какая микродоза достается нашим праведникам. Простите, а что достается всем остальным? Ответ ⁇ Гурнышт, мит Гурнышт. То есть то, что мы с вами получаем, это, кстати, и объяснение сразу того, как построен выбор. Если бы мы хоть капельки, ну вот ну совсем, вот, просто даже вот капельку просто, ощу... здесь еще ничего нет, на уровне Мальхут, помните, здесь уже что-то есть. Вот здесь есть то духовное питание, та духовная подпитка, без которой праведники не могли бы жить. Ну, на что это похоже? Там, представьте себе, я не знаю, человека, для которого, не знаю, вся жизнь театр, хорошо? То есть для такого человека там не пойти на спектакль, не увидеть премьеру хотя бы раз в месяц, он просто жить не сможет. Есть такие люди. Люди увлеченные чем-то, вот просто растворенные. Это уже не хобби, да? это уже какая-то наркотическая зависимость. Так вот, мы говорим о чем-то куда более существенном. Наверное, это нужно сравнивать все-таки э, ну, с едой, наверное. Все-таки с воздухом это уж слишком, а вот еда – это то, без чего не, нет и не может быть существования. Так вот, мы сказали, что на уровне нас с вами, обыкновенных людей, существование наше зиждется на удовольствие. И помните, минимальное удовольствие – это радость надежды. Меньше уже не бывает. Тот, кто, не дай Бог, лишен надежды, он не сможет жить вообще. Так вот, то, что есть у всех людей доброй воли в этом мире, все удовольствия, которые позволяют нам держаться за жизнь, не только это, но и это тоже, они на самом деле невразимо малы. Насколько невразимо, что нельзя выразить. А то, что получают праведники, и то, что делает их живыми, в отличие от нас, снова, когда я говорю живыми, что я имею в виду? Помните, три книги, которые открываются в судный день, в Роша Шана? Книга живых, книга мертвых и те, кто между ними, много раз это обсуждали с вами. Так вот, живые, духовно живые, только праведники. Ну и выше абсолютные Праведники. Духовно живые, это значит, что для них есть уровень, вот этот самый уровень Есот, откуда их кормят духовной пищей. И когда я привел пример завзятого театрала, то я имел в виду, что праведник не сможет существовать без вот этой вот духовной подпитки. И потому специальными жерновами ангелы, спецификация этого уровня, измельчают... Божественный свет, ну, ман, да, чтобы дать его, вот эти микродозы, дать праведникам. Почему, кстати, нельзя больше? Ответ очевиден. Потому что больше праведники тоже не смогут выдержать. Что значит, не смогут выдержать? И у меня всего один очень-очень жесткий пример. Из далекого 1962 года крысе вживляют два электрода, и она, нажимая лапкой, да, замыкает и слабый разряд тока давал ей такое удовольствие что крыса не реагировала на воду, на еду на самцов, просто не реагировала она умирала нажимая лапкой если бы даже праведники получили капельку больше того что есть на уровне ЕСОД они не смогли бы существовать аналогия отдать богу душу правильнее сказать когда мы говорим например о смерти через поцелуй есть такой самый высокий уровень смерти а что это значит ответ мудрецы дают конечно про абсолютных мерзавцев как выглядит смерть абсолютных мерзавцев ответ очень страшно выглядит это так раскрывается духовность, вот эта раскрывшаяся духовность, вот этот свет, вот эта любовь, которую все коматозники описывают. Знаете, как описывают коматозники? Они это говорят, свет, любовь, ну вот что-то такое, чего очень хочется. И тогда, ну, когда я говорю абсолютные праведники, давайте скажем просто нехорошие люди. И тогда душа вот этих нехороших людей не абсолютных мерзавцев, просто нехороших людей, начинает рваться, ну вот просто вот, вот хочется, вот хорошему, вот этому дающему невероятному удовольствию, хочется. И дальше э -э, уходит вот это духовное притяжение, и вместо него появляется ангел смерти, а дальнейший уже напоминает это образ наших мудрецов, протискивание слона сквозь игольное ушко. То есть, то есть вместо тех удовольствий, которые как бы притягивают к себе, появляется ангел смерти. И тогда умирающий, нехороший здесь на земле человек, понимая, что, помните, когда у Рабиновича спрашивают, интересно, говорит, сколько он оставил? Помните, что отвечает Рабинович? Он все оставил. Понимаете, ведь у этих нехороших людей здесь на земле все, что у них есть. Там их на самом деле ведь ничего не ждет. Потому что, как мы много раз говорили, господа, каждый получает в силу тех ценностей, которыми он жил в этом мире. И помните, я вам рассказывал ужастик про обжор и про кафакела, вот эту э, карманчик пращи и так далее, все эти ужастики. Но в любом случае мы говорим сейчас о самом лучшем виде смерти, который называется «Поцелуй Всевышнего». И речь идет всего лишь о духовном притяжении. Раскрываясь, божественный свет, по сути, отбирает выбор. Вот так же, как у крысы, очень грубая аналогия, но в духовном смысле это настолько приятно. Ну, слово «любовь», слово «счастье», все самые лучшие человеческие слова, соедините их вместе и умножьте ну, настолько на много, что понятно, что жить, находясь в этом ограниченном пространстве, времени, теле, просто невозможно. И вот это прилепление к духовности, вот так выглядит идеал смерти. Наоборот, к сожалению, наоборот. И мы, следовательно, пытались объяснить, а чем питаются праведники в этом мире. Вот, вот этот самый уровень Есот, где измельченные минимальнейшие удовольствия, но чисто духовные. Снова, господа, когда мы говорим о материальных удовольствиях, размер божественного света столь мал, он пренебрежимо мал. Ведь это, по сути, ответ на вопрос, вот, как это может быть? Ну, божественный свет – это желание, это любовь Всевышнего, это желание Всевышнего дать. Как же это, извините, может пропоиться, получать от стакана водки? Как наркоман от порции наркотиков. Не дай бог, еще более крайний пример, садист от мучений жертвы. Ответ – пренебрежимо мало. Собственно, это ответ на самом деле и про страдания человека в этом мире. Понимаете, господа, все, что временно, оно, оно временно. Ничего более страшного, чем временность, не существует. Временность, это значит, не настоящая. Не в смысле, что я, не дай Бог, принижаю боль и страдания, не дай Бог. Но в положительном смысле все эти удовольствия, они временные. И когда Наш пример из первого года учебы: на выходный получает, помните, за минимальное уважение за четыре шага, которые он делает навстречу э, Пророку Всевышнего, ему дают четыре поколения царствования. Абсолютному ц... спрашивается, что за расценки в духовном мире? Ответ: так это же ничего не стоит, простите. Все, что временно, господа, вообще ничего не стоит. И другая аналогия, если просматривать этот мир как песочницу, а людей обязательно в белых панамках, которые из песка что-то там такое себе делают. И, и ради бога, понимаете. Из песка можно делать, хотите дворцы, хотите автомобили, что хотите. Все равно из песка. Вот эта идея временности. И снова, праведники, и потому был пример театралов завзятых, они живут духовными удовольствиями. Если лишить их духовных удовольствий, они жить не смогут. Вот так же, как лишить, ну, не хочу наркомана, пусть будет театрал, лишить театрала премьер, вот этой атмосферы премьеры, этого волнения, ну, ну и так далее. Ну, короче, как театрал-театрал. Не в смысле, что я хожу в театры, ну бог с ним. Я достаточно много читал на эту тему. Насколько понятна идея минимальной духовности, доступной праведникам, исключительно с этой ступеньки. До этой ступеньки нам доступны даже наши духовные, в кавычках, удовольствия от идей, от идей Торы. Ну, выше уже не бывает, господа. Даже они находятся, извините, пустота. Снова, какое наполнение у нижнего уровня? Никакого. Что есть на уровне нашим с вами? Ответ – ничего нет. Вообще ничего. Это не, это не пессимизм, господа. Это всего лишь заявка, что нам есть ради чего жить, нам есть к чему стремиться. Потому что чем мы обладаем – ответ – ничем. А это значит, что все, что мы получим, будет настолько много, что вы даже себе представить не можете. Как и всегда, когда мы говорим о духовном росте человека, господа, мы начинаем с самого низа. А что внизу? И ответ – ничего. А чуть выше – ничего. Ответ – микродозы близости к Творцу. Вот у праведников есть микродозы близости к Творцу. У нас нет. Мы иногда чуть-чуть в какие-то особые моменты что-то можем... Праведники без этого жить не могут, тем не только этим, отличаются от нас с вами. И потому говорят наши мудрецы в этом Мидраше, что здесь жирнова и что это кормежка для праведников. Вопросы про нижних два уровня. А ходят за или У за, праведников нет занавески. Значит, они за как? Они надо занавеской, и потому они могут получать э, вот эти микродозы. В каком смысле? А в смысле того, например, что для праведников Всевышний реальность. Не абстракция, как для меня, а реальность. Нет. Они тоже имеют очень маленький духовный рост, не дай бог, не надо здесь идеализировать. Но понимаете, для них Всевышняя реальность, это значит, что они выше занавески. Реальность это означает ощущение или вера. Что Цие таке вера. Помните, у нас в самом первом уроке, в самой первой книжке идет определение. Ощущение физической близости к Всевышнему. Что это такое, я не знаю. Ну, предполагаю. Но что-то отдаленно похожее я тоже чувствую. Иногда. И мы уже сейчас, и мы уже объяснили, почему так. Ответ, потому что у нас есть занавеска. У них нет занавески. Да, вопрос. Да. А вот все-таки может быть то, что у нас есть шаббат, это дает нам какое-то вот минимальное ощущение? Да. Что... Шаббат, он не от мира сего. В Шаббат, и мы когда-то это тоже вспоминали. Помните, наш учитель Моше, который, говорит мидраш, выхватывает первые таблицы скрижали по-русски, христиане придумали слово, я не знаю, что оно означает, но так привычно говорить, будем говорить. Он их выхватывает, первые скрижали, для чего? Это чтобы их разбить. Теперь, выхватывает, потому что Всевышний хочет их давать. А что Всевышний хочет их давать? Так уже некому. Помните, евреи уже сделали золотого тельца. А зачем же мужей их выхватывает, чтобы разбить, уже издевается? Где здравый смысл? И объяснение невероятное. Шаббат. Известнейший мидраж Мошера Бейну да? несет скрижали. Они сами, они его несут. Мы сейчас... И помните, буквы начинают улетучиваться. И мы еще задавали вопрос, а... Ну, я сейчас совершенно не об этом. Так вот, это Аризаль, я услышал от моего учителя Рыбы и Саврани. Буквы Четвертого речения Захор Итьема Шаббат ле котшо. Вот эти буквы не улетучились. И говорит резали что Шаббат, который есть у евреев, он не претерпел изменений, и он на уровне еще первых скрижали. То есть у нас близко нет ничего. С ним. Но вот ради этого Моше. Шаббат в этом мире, потому что он не из этого мира, он до некоторой степени, но он снова, это же не настоящий шаббат, господа, это некий духовный суррогат. Есть, но тем не менее, все, что я говорил, и спасибо Изабели за то, что она отметила, что все-таки что-то с духовностью у нас есть общее, это общее Тора, шаббат, в той или иной степени. Но оно все равно суррогатное. Суррогатное, значит, не настоящее. Понимаете, шаббат у нас и тоже не настоящее. Настоящего шаббата все еще не было. Не, ни у кого не было. Таким образом, мы поднимаемся чуть выше. Следующий уровень – год или величие. На этом уровне слово звуль. Это шестой самый младший сын Лей и Якова, Звулон, Звул, Звуль, корень. Звуль означает не просто дворец, а всем оснащенный дворец. И Звуль, господа, это место, где находится Верхний Иерусалим, а также Иерусалимский храм, Переводим на русский язык. То есть, если ниже у нас жернова, которые перемалывают духовность в малость для праведников, духовную пищу делают праведникам, то здесь, понятное дело, каждый более высокий уровень включает в себя предыдущий. То есть, здесь то, что делает Иерусалим внизу тем, чем он является жилищем для Всевышнего, потому что это тот единственный город, который ир шехубрала Яхдав. Это два города. Целая тема, мы ее сейчас не поднимаем, но вот именно на уровне величия, напоминаю, что такое величие, способность помещать большее в меньшее, бесконечное в конечное. И вот это и есть прерогатива, что делал Иерусалимский храм, когда он существовал. Он делал чрезвычайно простую вещь. Помните, в первом храме на вопрос, где Бог, вообще можно было бы показать пальцем. Не, не на Всевышнего, на него нельзя показать пальцем. Она а первый храм, отправившись куда, любой человек, что называется, без влияния его пола, возраста и расы, почувствовал бы присутствие Всевышнего. Во втором храме этого уже не было. Во втором храме присутствие Всевышнего надо было вычислять. Ну он был вычислим. И это внизу у нас делала вот эта верхняя часть Иерусалима, верхняя часть храма. Когда мы говорим о Кодыша-Кудашим, о пограничной точке этого мира, пограничной, это значит, что часть у нас, а с той стороны уже за граница. Что такое за граница духовный мир? Так вот, духовный мир, его влияние, его проникновение, его связь с нашим миром, это как раз и есть уровень год, уровень величия. Те, кто первый раз слышит слово год и величие, напоминаю, проще всего этот уровень понимается с помощью принцессы на горошине. Помните, девочка, не Насте, никаких справок о том, что она королевна. И, соответственно, никакой короны. Ну, просто девушка, Настя Утверждает, а как узнать о а самом ли деле? Годится ли она принцу? И вот эта самая способность, вот это великое, что скрывается за королевским величием, ощутить через малое, вот это и есть величие. На этом уровне у нас... Верхний Иерусалим, то есть вот эта передача духовной энергии вниз, дальше будут жернова, наносито, которые будут это измельчать для праведников, а в самом низу уже будет ничего, то есть вообще никаких духовных удовольствий. Когда я говорю никаких духовных удовольствий, я имею в виду, что удовольствие от музыки и даже в каком-то смысле от идей Торы, они не совсем... Даже они не совсем духовные. Почему? Некоторые что? Ответ, потому что мы Тору изучаем для себя, а не ради ло лишма. А духовность начинается, это уже нужно вспомнить те, кто учили Кабалу, только там, где есть экран. Там, где нет экрана, простите, духовности быть не может по определению. У нас нет экрана. Экран есть только у праведников. Что значит, у нас нет экрана. Это очень просто. Это значит, что мы как то крыса. Если нам дать какое-то духовное удовольствие, то мы просто не сможем жить в этом мире. Просто. Мы не будем ни на что реагировать. Мы не сможем жить. Естественно, ни о каком выборе речи быть не может. Когда есть экран, и есть вот эти микро дозы удовольствия, как у, у них есть выбор. У наших праведников есть выбор, господа. Иногда они отказываются вот от этих духовных удовольствий ради каких-то других совершенно вещей. Иногда ради нас. Почему они это могут сделать? Только у них экран есть. Очень слабенький, самый-самый минимальный. Но они могут стоять против этих удовольствий. Если нам бы дали тысячную долю вот этих удовольствий праведников, то, простите, нечего было бы дальше с нами говорить, потому что нас бы уже просто не было. Вот как этих крыс. Ровно та же идея. Экран способность отказаться от удовольствия. Я способен отказаться от удовольствия жареной свинины. Что мы уже благодаря этому уроку выяснили, что в жареной свинине удовольствие вообще-то не духовное. Ну то есть оно настолько мизерное, что практически можно сказать, что оно вообще не духовное. Отказаться от духовного, мы даже, во-первых, не знаем, что такое духовное удовольствие. Но поверьте, никто из здесь присутствующих не смог бы отказаться от духовных удовольствий. Они могут. Потому они праведники, а мы нет. Что что? Сдавайте вопрос, не стесняйтесь. Здесь все мало что знают, поверьте, включая меня. Также можно не стесняться задавать глупые вопросы. Если честно, глупых вопросов не бывает. А тогда он на вопрос? Да. Ну, у вас урок такой страшный, с самого начала, Господа, Во-первых, претензии к нашим мудрецам гитику. Я-то причем. Я, извините, только объясняю вам сказанное нашими мудрецами. Но на самом деле урок не страшный. Все эти уроки, которые говорят, они говорят о нашем потенциале. И о том, что нам есть ради чего жить. Понимаете? Да, мы сегодня совершенно бедные. Но мы в изгнании, мы царские дети в изгнании, понимаете? И вы смотрите на этого царского ребенка и говорите, вот этот царский ребенок, посмотрите, как он одет. Господа, а вы посмотрите на будущее. А вы понимаете, что там, где он да, будет восстановлен в своих царских правах, так и имеет смысл. Когда я говорю о том, чего у нас нет, я всего лишь говорю о том, что у нас должен быть аппетит на это. Вот и все. Здесь, не, дай бог, ни в коей мере мы ничего не, не опускаем сами себя, не дай бог. Мы, наоборот, рассматриваем лесенку, которая ведет вверх. Понимаете, почему, спасибо в любом случае за ваш вопрос, господа, почему надо мечтать о храме? Я, нормальный эгоист, должен мечтать о храме. Но я же могу мечтать о каком-то там немыслимом удовольствии. Да, господа, это удовольствие больше. И о нем нужно мечтать. О нем правильно мечтать. Понимаете, мечтать о храме, мечтать об уровне величия, где... Вот это присутствие Всевышнего будет ощущаться здесь на земле. Об этом стоит мечтать, ради этого стоит жить. И, и понимаете, то, что я всегда говорю, нужно дожить до прихода Машиева. Вот, вот потому что это будет настолько здорово, что мы даже представить себе не можем, как это будет здорово. Снова поймите, мы очень нищие сейчас. Но, но мы же принцы и принцессы. Мы просто сейчас нищие. Но если мы не отчаемся, понимаете... Если мы не поверим, да, если мы поверим в свое царское происхождение, нам есть ради чего жить. Еще выше, господа, находится Маон. Ну, Маон, по сути, а обитель. Я не знаю, как по-русски, но я думаю, что самый правильный перевод слова Маон будет обитель. А, Что-что? Маон. Маон. Не, но в сегодняшнем это используется много для чего. Но общий, общий смысл – маан, ле Маан ма – это просто место проживания. И потому я перевожу это слово как обитель. И мудрецы дают следующее определение. Это то место, тот уровень, на котором ангелы, Обычные простые ангелы, потому уж дальше будут необычные и непростые, поют хвалу Всевышнему и замолкают, когда евреи учат Тору. Вот так. Давайте посмотрим. Ну, С жерновами мы разобрались. С Верхним Иерусалимом почти не было вопросов. И здесь тоже более-менее понятно. А потому что какой смысл в существовании ангелов? Ангелы, кроме всего прочего, это те, кто отвечает за законы природы, вообще за устройство этого мира. То есть, по сути, это энергия и информация. Ну как? Есть биологические роботы, называются животные. А есть духовные роботы, называются... Теперь, вас же не удивляет, что собаки такие умные. А, а те, кто общаются близко с собаками, они же и чувствуют. Но ну, чувствуют даже растения. Помните, сейчас последнее открытие какое-то было, где-то там, по-моему, в Рыховке что-то открыли, что они взяли каких-то два растения и просто смогли уловить там их крики боли. там На какой-то чистоте, я уж не помню, простите. Ну, кому интересно, есть в интернете, можете посмотреть. То есть, снова, это не газетная утка, да, это серьезное научное исследование, как бы доказано. А можно стаканчик? Да. Господа, это, это вещи давным-давно, собственно, у нас у мудрецов сказано. Чем отличается растение от камня? Ответ. У растения, спасибо, есть эмоции. Чего нет у растения, есть у животного. У животного добавляется интеллект. У растения нет интеллекта. Там только эмоции. Понятно, что выше это человек, и понимаете, что человек отличается от животного вовсе не интеллектом, а выбором. Конечно, выбором. Нет, конечно, интеллектом, интеллект ⁇ это количественный, некачественный скачок. Так же, как и животное отличается от растения вовсе не тем, что оно больше чувствует. Дело не в этом. Больше. Животное чувствуют больше, чем растение. Но не этим они отличаются от растений. У растений нет интеллекта, у животных есть интеллект. У кого-то больше, у кого-то меньше, но из животных. И потому отличия, они всегда качественные должны быть. На уровне МАОН мы сказали присутствуют ангелы, поющие хвалу Всевышнему. Почему я вообще должен вспоминать сейчас об ангелах? Потому что, поверьте, что не все ангелы и не все свое в кавычках «свободное время» поют хвалу Всевышнему. Например, ангел, отвечающий за 9,81 ускорение свободного падения. Никогда не задавали совсем не физический вопрос, а почему ускорение свободного падения 9,81? А почему не 9,83? Нет ну, нет, ну. Ну почему. Нет. Хорошо. Почему, почему постоянная макса Планка, она вот эта, а не. Д... Почему физические законы этой Вселенной такие, а не другие? Вот что я задаю за вопрос. Ответ, потому что они определены. Что значит определены? Это значит ангелы. То есть информация плюс энергия, вот и все. Господа, больше ничего и нет, простите, кроме информации и энергии. Информация это еще и структура. Ограниченность божественного света, это тоже информация. Как ограничивать, под кого ограничивать. И когда мы говорим про сферот, это тоже ограничение. Все ниже и ниже и ниже. Мы же идем наоборот снизу вверх. И когда мы говорим об изучении Торы, только единственное сразу, это не наше с вами изучение Торы. Вот не то, чем мы сейчас занимаемся. Нет, это тоже замечательно. Но там идет, конечно же, речь о ради Всевышнего. Те, кто изучают не для себя, чтобы... Это лишь шма, конечно, имеется в виду уровень. И тогда замолкают ангелы. А что ангелы замолкают? Понимаете, что мудрецы хотят сказать? Ответ. Потому что существование ангелов, существование вообще всех этих уровней, они существуют только ради меня, ради вас. Их смысл только в одной единственной вещи. Вот эту любовь Всевышнего да, передать на уровень, где мы, выбирая, где мы, духовно взрослея, можем превратиться, вернуться из нищих в принцип. Вот, вот только ради этого это все существует. И этот урок, как и все уроки Торы, существует для одной единственной вещи. Чтобы напомнить всем нам, что мы с вами сами-то мы не местные, понимаете? Мы вообще не тутошние. И мы не только материальные. И мы от животных отличаемся вовсе не тем, что мы умнее. Потому что тот, кто увеличивает ум, понимаете, как сказал мудрейший из людей, что он увеличивает. Только печаль свою он увеличивает. Понимая, сколь много он... Не, и чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, насколько ты ничего не знаешь. И, и какой же смысл тогда в знании? Ответ элементарно простой. Знание позволяет нам увидеть себя маленькими да, и согласиться пойти в школу, которая нас и готовит сейчас. Мы подготовишки, нас готовят к школе. Но для этого нужно убрать самомнение. Один из смыслов вот такого урока понемножку убирать самомнение. По чуть-чуть, по капельке. То есть послушаешь так много таких уроков, и вообще будешь... Это не пессимизм, это убирание самомнения. Не надо о себе много воображать. Потому что нам всех, от, всем нам от двух до трех лет духовного возраста, мы сидим в песочнице, у нас белые панамки. В этом ничего нет зазорного. Если вы вспомните о том, что мы все, да, принцы и принцессы, так что в этом зазорного? Ну, просто нам от двух до трех лет. А то, что мы о себе воображаем, ну, мало ли, что вы, трехлетки такое могут себе вообразить. Итак, вечность. Снова, величие – это когда вы берете вечное и помещаете в рамки. А что такое сама вечность? Ответ. Это хваление, которое поют ангелы и замолкают, когда праведники учат Тору. А почему замолкают? Да потому что, господа, кому не нужны эти ваши ангелы? Если сидит еврей и учит Тору, кому нужны эти ваши ангелы? Нет, они нужны в смысле там 9,81 или там постоянная планка. Тут они нужны. Но хваление их, когда сидит человек из плоти и крови, который, между прочим, сделан из животного, ну, ну не только, из ангела тоже, сделан из двух субстанций, да? духовной и материальной. И вы понимаете, что вот этот вот рожденный женщиной, помните, как ангелу возникал против дарования Тора, говорит, моли и лудыша, этот между всеми среди тут. Ну, извините, ангелы там, самые высокие. И тут появляется, извините, какой-то там Моше. Ну, при всем уважении к нашему учителю Моше, господа. Но, но у него мама, он уже и материален. Ответ. А ангелы никому не нужны, когда евреи учат Тору. Их хваление, не в смысле их действия не нужны. А их хваление, их восторги, они же дорогого не стоят. Ну, представьте себе, вы... Создаете робота, который способен оценить красоту вашего слова и изречения. И этот робот начинает хлопать и кричать «Браво, Гитик!». Робот начинает кричать. И чего стоит это «Браво?» Вы его запрограммировали. Он реагирует, но учтите, если вы будете там ошибаться, он не будет кричать «Браво!». Но если вы будете правильно, хорошо, с чувством, с толком, с расстановкой, будет лежать браво. Но это же браво, которое вы сделали браво. И оно нужно. Другой вопрос, зачем? Но оно нужно, правда, нужно. Нужно для праведников. Мы сейчас не будем в это лезть. А, но когда праведники с выбором, из плоти, из животного сделанные, они начинают, господа, то, как и ангелы это уровень уже вечности. Вот здесь происходит то, что за рамки, любые рамки уже начинают выходить, потому что, когда мы говорим о верхнем Иерусалиме, о верхнем храме, это сужение, предназначенное для нашего мира. Когда мы поднимаемся на уровень Нецах, там уже нет рамок. И вот на этот уровень мы должны с вами подняться, изучая Тору. Другого способа туда нет попасть. Это нам тоже объясняют. Это когда мы учим Тору ради нее самой. <coughs> ради вот этого, вот этого ощущаемого нами желания Всевышнего нам дать. Следующий уровень называется Махон. Я знаю, что в современном Врите это слово используется... И как институт, и Махон-Вайцман, и так далее. Господа, Но ну, вспомним о настоящем. Знаете, какое однокоренное слово, слово Махон? Нахон. Не, не тот махон, который в современном иврите. Имеется в виду основа. Махон, и в этом смысле Нахон, тут еще и слово Кивун будет из того же корня. Это основа и еще правильное направление. И вот здесь на уровне э, истины, тиферет, тиферет я в данном контексте, это качество Якова нашего праца, истина. И здесь весьма необычный, то есть меня очень удививший э, спецификация наших мудрецов. Значит, тут находится шелиг убарат от царо. Ладварим Раим. Здесь находится дождь, ну не дождь, да, дождь хорошая вещь в Израиле, э, снег и э, град, да. и вообще сокровищницы плохих вещей. Что имеется в виду? Здесь, по сути, находится «Рахамим» – «Качество Якова». А что такое «Рахамим»? Это смесь суда, суд будет ступенькой выше, суда и милосердия. Про нас с вами, как это? Это прообраз времени. Когда человек ведет себя непотребно, то, как вы знаете, ничего такого не случается. А только через некоторое время – ну, например, человек начинает курить, да? но он же не получает сразу рад легких. Замет время еще. Что такое время? Ответ – отсрочка. Ну, евреи, извините, не про нас будет сказано, нарушает шаббат. И ничего с ним плохого не происходит. А про то, что у него нет шаббата, так про это он даже не догадывается. Уже я не пробовал, что это такое шаббат. Он думает, что шаббат – это выходной день. А что такое шаббат? Ну, как можно поехать к морю? Так вот, когда торак говорит нам о том, что полагается за нарушение шаббата, помните там слово «хилуль»? «Хилуль» – халаль – опорожнение. Ну, вы понимаете, вы берете сокровищницу и опорожняете ее, как говорил один русский человек, переводу не подлежит, мне говорит, обидно водка. как, словно литр водки вылил унитаз. Ну, помните, когда Никулин, операция И, помните, говорит, водку? Говорит, распей, дают Ну, может, советский человек представить себе, вот опорожнить бутылку, ну, что. Ну, 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 Господи, я же не про водку, я про Шабат говорил. Понятно, что человек наказывает сам себя, лишая себя шаббата. Он делает духовный харакиви. Даже не понимает, что он делает. Но мы сейчас не об этом. А о чем? О том, что Тора дает шкалу ценностей и говорит, что это вот ужасно. То есть, что, а почему не происходит эта ужасность? Ответ, том, что есть время. На чем построен выбор человека? На чем построена вся наша жизнь? На том, что время, господа, разделяет. Время – это расстояние от желаемого до действительного. Или от нежелаемого до действительного. Ну, например, всякий, кто курит, вовсе не желает рак легких. И другие раки, правильно? Ответ – вопрос времени. Вопрос времени. Время – это расстояние между тем, что мы делаем, и тем, что получается. Нет, когда хорошо делаем, так слава Богу. Но тоже не сразу, иначе бы выбора не было. И вот эта идея рахамим. Рахамим это отсрочка, господа. Понимаете, специально на вот этом высочайшем уровне, это уровень истины, что для нас приготовлено? Сокровищница плохих вещей. В смысле? Мы говорим об истине и о тех вещах, который на самом деле показывает нам реальность. Вот эти вещи, этот уровень должен быть приготовлен. Он выше, чем вечность, потому что вечность, в кавычках, это беспредел, просто нет никаких границ, и... но еще выше этого милосердие. В чем милосердие выше, чем вечность? в том, что оно позволяет тем, кто в самом-самом самом низу, карабкаться наверх. Понимаете, вечность – это как маячок, который нас тянет. А вот уже милосердие, время и выбор – это уже веревочная лесенка. Это еще выше, чем маячок. То есть, вечность – это то, что нас привлекает. Ну, помните, мы с вами учили изумительную строчку и к мужу учили? Влечение твое Перед рошаной мы успели учить эту строчку, да решит. Ну, помните, сказано в нашей Торе. ну, женщина, вы сейчас проснетесь, и к мужу влечение твое, и он будет, прям так переводит, властвовать над тобой. И я как мужчина к мужчинам, и где вы этих женщин видели? Ну, хоть одну мне такую, ну, я же прошу много. Ну, дайте мне хоть одну, которая будет ко мне тянуться и, 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 и слушаться. Ну, Слово властвовать, ладно, это на совести переводчиков, там написано им шоль бах. имшоль все-таки это не властвовать, а управлять. Ну, управлять тоже, я, я согласен на управление. Я же чего? Я же не султан. Мне достаточно управлять. Зачем мне властвовать? Так вот, господа, говорит Рав Ашлак, совершенно простую вещь. Господа, Здесь не нужно спускать. Это то, что произошло в результате промаха первого человека. И как и всегда, жена – это тело, а душа – это муж. И вы, вы знаете, что произошло, сравнивайте с вашим телом. Мое тело ужасно не хочет умирать. Вот просто не хочет. Вот просто не хочет. А, 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 а что, есть варианты, господа? Ответ – есть один. Ну, По крайней мере, стоит его проверить. В смысле? Душа. В смысле духовность. Понимаете, откуда влечение моего тела к душе? Что меня тянет в Тору? Ответ. Никто не хотел умирать. Понимаете, в результате промаха первого человека произошел разлад. Не в душе, а между душой и телом. Они как-то разошлись. При этом пострадало тело. Потому что душой как бы ну, тело не хочет умирать, но, 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 но тело, когда я говорю тело, кстати, я не имею в виду только рога и копыта, да, я в особенности имею потрясающий божественный человеческий разум. Ну, как это может быть, что, что конец? Ну это неправильно, это несправедливо. И согласитесь, что мое тело, естественно, тянется. А какие варианты? Откуда все эти секты, откуда все эти религии? Помните, товарищ Фридрих Энгельс давным-давно объяснил, что уязвимость человека... Вот вам религиозное чувство. Уязвимость. Но мы не владеем, простите, ситуацией. Мы уязвимы. Отсюда религиозное чувство. И товарищ Энгельс абсолютно прав. Вот в этом вопросе. Дальше. Итак, мы уже поняли... Почему к мужу влечение твое? А, а что? Я же не хочу умирать. И потому я ищу какие-то духовные костыли. А дальше нам говорят, что делать-то? И он, он, Захар тут, конечно, имеется в виду, муж, то есть наша духовная сущность, должен управлять. Что значит управлять, господа? Не идите вы за глазами вашими. Потому что глаза, а что они могут показать? Какие-то мирские удовольствия, господа? Временно. А что? Альтернатива. Дайте душе устанавливать цели. Вот то, чем мы сейчас занимаемся. Понимаете, мы да, с помощью душевно-духовного устанавливаем цели. Что такое управление? Господа, помните как? Прапорщик, которому удалось вслед за Альбертом Эйнштейном соединить пространство и время. Помните? Который скомандовал копаем от забора и до обеда. Слушаться надо. Прапорщик. Цели должны устанавливать не прапорщики, не мозг. Потому что какие цели может мозг устанавливать? Ну, в смысле, там словить кайф или там словить кайф? Какие еще могут быть цели? Ну, не идите вы за глазами вашими. А что? А какая альтернатива? А послушайте вот эти духовные цели, цели, которые дает душа. Дайте душе управлять. Дайте ей светить. И на уровне вечности уже очень высоко. Это маяк духовный. Очень хочется вечность. Ну, ну и как туда попадают? И ответ находится еще выше в вечности. И этот ответ называется реальность. Та самая реальность, которой мы лишены и которая подразумевает плохое. Помните, мы когда-то говорили о том, что двойка важнее пятерки. Давайте сейчас это подтвердим. Сказал Раби Менделе и Сейчас объясним. Нет более цельного, чем разбитое сердце. Но начнем с двойки. Поймите, двойка, как сейчас помню, я в очередной раз куда-то уехал, я ездил на шахматные соревнования, а класс был девятый, по-моему. Ну что-то там уже были, Калмогоров, э -э, начало анализа. Представляете, это обычным советским школьникам. Нет, я был местный Лобачевский, но, но для обычных наших, извините, Васи и Тании это было, конечно помните, я вам рассказывал, всего два года продержалась эта реформа Холмогорова, я и вслед за мной годом моложе моя жена, вот все. Тут же все нееврейские учителя ушли, кто в седьмой класс, то еще ниже, вот, а восьмой, не восьмой, восьмой и седьмой, а вот последних два, это уже было, вызвали с пенсии наших каких-то евреев, которые с университетами, и вот они мучились с этими детьми, это было, конечно. Но я это для чего все вспоминаю. Я как сейчас это помню? Потому что свои пятерки я вообще не помню. Ну, потому что для меня получить пятерку, что по математике, что по истории, что по литературе, поверьте. больших. Ну, Я в пятом классе прочитал не только все учебники истории моего старшего брата, еще нашел хрущевского времени двоюродные сестры и тоже прочитал. Потому что там была немножко другая история. Похоже, но немножко другая. Понятно, что я запомнил все даты, и больше на руках истории меня уже никто ничего не спрашивал, потому что, ну разве что уже никто не мог ответить, тогда уже... И так же было... Но тут новая программа. А я уехал, по-моему, неделю на две. Короче, возвращаюсь там обратная функция. Это же нужно было догадаться этим несчастным... Де... Ну, детей как бы не жалко, если честно, учителей жалко. Потому что об... объяснять, что такое обратная функция, так это что, там... Ближе к концу года они давали определение, извините, непрерывности функции на языке эпсилон-дельта. Представьте советским детям, которые не, и, и учитель должен был это. Комментарий, короче, Давид Аркадьевич наш, увидев меня, сказал, а -а -а", говорит, опять говорит ездил, ну в смысле у меня две недели не было, я говорю, ну да, тут как раз э, там перестал Украины был, не было, что там было. В доске. Слушайте, он влепил мне двойку, потому что он сказал, а ну-ка, говорит, дай определение обратной функции. А я что-то не посмотрел, я не помню чего. Нет, про я уже все знал, а вот это я почему-то не посмотрел. И поверь, что оно как-то не связано, обратная функция, те, кто хоть немножко учили математику, оно не связано, не обязательно это все знать, если честно. Вот. И, и я, я что-то сморозил там, типа там один поделить, он мне поставил двойку с большим удовольствием. И вот эту двойку я помню. А пятерки я не помню. А они дорогого не стоили. Пятерку было получить в советской школе очень просто. Пс. Я к чему? Я к тому, что двойка меня много чему научила. Нет более цельного, чем разбитое сердце. Смысл? Эмпатия, господа. Помните, только оказавшись на месте этого человека. У меня всего один пример Аллы и Паруса Грина. Помните, замечательная феерия. И помните, главный герой, ему тогда девять, у него подружка, она кухарка на кухне в замке, да? Помню, как ее звали, Нэнси, я не помню, не суть. Суть в том, что однажды он застает ее в слезах, помните? И Он спрашивает, что случилось? А девушка плачет, говорит, руку обварила, что больно. Он говорит, попробуй. И помните, что делает девятилетний мальчик? Он к ней возвращается, говорит, очень больно. Ну, в смысле, он а иначе нельзя понять. А вы не можете понять чужую боль, если вы сами ее не испытываете. И тогда оказывается, что двойка важнее пятерки. А двойка больше учит нас. И оказывается, что выше вот этой вечности, выше, чем маяк, который нас притягивает, выше вот всех этих совершенно безграничных удовольствий, счастья и любви, еще выше, господа, как ни странно, жесткая реальность. Та самая, где приготовлены для нас двойки, а не пятерки. Это еще выше. Мы поднимаемся практически сейчас на самый верх. Нас еще ждет еще верхняя ступенька. Ну, простите, а что уж выше истины? И ответ выше истины ее заслужить. То есть, что может быть выше двойки, Ответ – вытекающая из двойки пятерка. То есть я честно сел за парту, ну, уже с полученной двойкой, и тут же прочитал параграф про эту самую обратную функцию. Ну, поверьте, это не вот. Ну, вот, Так что больше у меня уже больше не вызывал доски, он уже понял, что это бессмыслица. Потому что я уже ей... То есть ну, больше... Но сколько я выучил на этой двойке, потому что мне было очень стыдно, ну, действительно стыдно, господин. Ну как ты. Местный Лобачевский, извините, двойку по математике. Да у меня в жизни двойки не было. Никаких предметов. Даже физику, которую я совершенно не знал, и химию, которую абсолютно не любил. Биологию, которую я там, сначала не открывал, ботанику, потом зоологию, потом анатомию, потом биологию. Вот эти вот единственные учебники, которые вообще никогда не открывал. Ты да не принципиально. За счет общего развития. Свою четверку я получал мы говорим о чем мы говорим о том что еще выше пятерки выше двойки заслуженная пятерка категория суда и здесь <coughs> на уровне ракия ракия это последняя занавеска помните ракия это когда всевышний разделял верхние и нижние если внизу находится занавеска вилон которая просто не дает нам ощущать ничего духовного, то, то, что отделяет вообще верхнее, то есть желание, любовь Всевышнего, от всего нижнего, вот это называется раке. И на этом уровне у нас находится, помните, я говорил об обычных ангелах, которые работают, информация, здесь у усрафим, сарфея койдыш. Господа, здесь находится заслуженность, категория суда. Что такое категория суда и при чем здесь заслуженность? Для чего вообще существует суд Всевышнего? Ответший, вы даже не сомневались, для одной единственной цели, чтобы нас оправдать. Не понял. Объясняем, господа оправдание – это заслуженность того, что у вас есть. Вас обвиняют, что вы вор. Вас оправдывают. Значит, что это значит? Что вы ничего не украли. Все, что у вас есть, ваше. Когда мы говорили о двойке, которая выше пятерки, то мы говорили о выученном уроке. Мы говорили об истине. Но когда мы говорим о суде, это еще выше. Это уже не просто выученный урок. Это заслуженность. Вас не к чему придраться. Ну, понимаете, меня не вызывают по всем этим предметам, как математика, история, литература. Потому что какой смысл? Ну, в смысле показать, что, что, что можно знать всю эту дебильную школьную программу советскую. оправданность, все на свете было не зря, не напрасно было. Это выше не только вечности, это, это выше истины, это называется заслуженность, категория суда. Ну, то, что происходит, например, в Роша Шана. Что происходит в Роша Шана? Как вы знаете, Всевышний, помните, папа в качестве судьи. И помните, мы объясняли, что Кричать папа нельзя. Это как дать отвод судье. А, он как ваш пап, так он вас не может. Потому мы молчок, киваем. Ну там пап сидит. Понимаете? А чем занимается папа на судейском месте? Ищет любую лазейку, любую юридическую закорючку, чтобы нас оправдать. А чем он еще заниматься будет? Там? И потому идея судного дня да, это же идея оправдания. И все, наоборот, будет... Господа, потому что сама атмосфера суда, само то, что вы... Да, папа, но он в судейской мантии. Но все настолько серьезно, что он же всех засудит. И, и, и тебе просто повезло, что это твой папа. А так бы вы, вы же понимаете. Не-не, ну, поверьте, что найдет. Ну, по крайней мере, до сих пор мы же встретились. Значит, до сих пор находил. Если бы не нашел, мы бы не встретились. Так что не теряйте оптимизма. Мы поднялись на невероятный уровень. Мы выяснили, что нет ничего выше, чем человек. Потому что человек через выбор может заслужить соавторские права на истину. Ту самую истину, которую мы выстрадали. Так мы еще на нее можем получить соавторские права, понимаете? Это уже выше. Нет, то, что мы выстрадали истину, то, что благодаря двойкам, которые мы получали, мы теперь заслужили пятерку, мы стали соавторами. Не просто пятерка. Потому что мы же могли, помните, кто автор стандартного правильного решения, найденного абитуриентом? Первый ответ, ну, конечно, приемная комиссия, которая придумала задачу с этим стандартным решением. Да, но он же мог срезаться. Он соавтор. Он же сам это нашел, решение. Ему же никто не подсказывал. И это замысел Всевышнего. На уровне категории суда... Гвура. Суд это верхнее отделено от нижнего. Понимаете? Мы сами нижние. Но мы туда добрались. Не просто мы стали соавторами. Это уже не просто заслуги, господа. Мы оттуда, самого низа, добрались. Что находится на самом верху? Мудрецы говорят престол Всевышнего, хесед, что такое хесед, как управляется этот мир, и что такое этот мир, ответ это его любовь, а чего же он так выглядит, и мы объяснили, почему он так выглядит, потому что если его любовь, господа, меня не будет, вот как той крысы, и потому эта любовь должна пройти все эти сужения, аж до нас с вами и до нашего выбора, выбора самого-самого простого, что предпочесть. И ответ, мы тянемся к духовному, никто не хочет умирать из эгоистических соображений. Но если мы и цели нам устанавливает, и муж будет, управлять, то есть устанавливать цели, и мы не пойдем за своими глазами, то тогда нам светит уровень, где микродозы духовности. А выше Верхний Иерусалим ⁇ источник этих микродоз. А еще выше это... Правильность направления, это, это то, что нас притягивает, слово «маон», э, обитель, обетованность, в смысле то, что нас ожидает, бескрайность и безграничность. А еще выше, вот это было наше удивление, двойки, сокровищница плохих вещей. Из которых и появляются не просто пятерки, не просто заслуженные, а соавторство. И вот это предел возможного. Вот эта категория предел возможного. И потому здесь будет уже то, что не наше вообще. Это как Всевышний нас любит. Это вообще не наше. Вот до сюда мы должны подняться. Теперь сразу облегчаем себе жизнь. Да? Наша задача, если честно зацепиться вот за этот уровень, нам не нужны, потому что, поймите, мы же не работаем в одиночестве, господа, а где, все, а где наш учитель Моши во всей этой истории, а где поколение Иошуа, а где Раби Киева ответ, поймите, они уже все сделали, а что, а теперь нам осталось, нам зацепиться нужно. Нам уже в самом низу нужно что-то сделать. Поймите же, это мы работаем за занавеской. У них занавески не было. У них другой уровень работы был. И вот вся эта работа уже сделана. осталась капельку. Понимаете? Патроны есть, стрелять некому. У меня других слов нет. Это мальчишки мальчиш. Красная армия, ну вообще их уже на подходе. Так и сил уже никаких нет. И нам нужно ночь простоять и день продолжать, День продержаться. Я не знаю, сколько он продлится этот день, но ну, по моим оценкам, ну 10, ну 15 лет, я не знаю. Но тяжело, господа. Да и возраст у нас уже не 20, не знай. Ответ, не дождетесь, не дождетесь. Ракия снова, господа, почему это самый верх? Потому что это, вот выше это уже это уже любовь, это уже все, ну, это не всевышний, всевышний, но это уже его любовь, которая здесь это переходные состояния аж до нас. Ракия это то, что отделяет все нижнее от всего верхнего, и наверху мы ожидаем престол всевышнего как раз понятно. То есть, если здесь идет сжигающие ангелы, категория суда, то есть то, что меня не сожгла материя, то, что я не растворился в суете, это моя заслуга. Это мое соавторство с Богом. На секундочку. Выше ничего не бывает. То, что находится выше, это уже его, а не мое. И хесед, в отличие от всех остальных вещей, он уже граничит. Это просто его любовь. А какое же мы имеем отношение к его любви? Во-первых, мы адресаты. Но здесь чуть больше. Сейчас услышите. Самое главное. Что здесь? Аравод. Вы такое слышали? Аравод, плакучие ивы. Что ивы? Отвечаем, жажда. Господа, что нашего в творении? Ответ, эгоизм. Всевышний, который хочет дать. А в чем нуждается Всевышний? Он же абсолютен, понимаете, у него нет недостатков. А единственное, в чем он нуждается, чтобы кто-то хотел взять то, что он хочет дать. Потому что если вы даете, а никто не берет, понимаете, почему неуловимый? Ну почему Джо неуловимый? Так он сто лет никому не нужен. Кто же кому же нужен? Потому неуловимый. Сто лет никому не нужен. Господа, только оцените. Наверху находится Ива. Почему Ива? Потому что в нашем жилище номер два, у нас сейчас жилище номер три. То есть мы начали 48 метров, потом 95 метров, 160. Ну, мы, слава Богу, росли. Так что я хочу сказать. На нашем второй квартире наш сосед этажом выше посадил Иву. Ну, элементарно. Чтобы не ходить там. Каждый раз перед праздником Сугод обрезали все веточки, он даже немножко зарабатывал. Ну, дети, он сам. Слушайте, что было дальше. Не прошло и двух лет. У нас во всем доме Ива, оказалось, пришел инсталлятор, откопал, протянула корни, пробила ржавую старую водопроводную трубу и туда корнями. Не вы такое слышали? Это Ива, господа, это не шутки. Она... На 10 метров, может больше. Я, извините, не ботаник. И помните, ботанику в пятом классе не открывал, так что не могу вам. Но мне уже рассказали, что ива – это потрясающая вещь. Это не только жажда. Это не только тянет воду изоткуда только может. Она ее еще и дает. Вот вы будете смеяться, но мне рассказали, что ива – это я как ботаник ботаников, что оказывается, ива испаряет воду через листья. И вокруг нее все питается от ивы. Вот такой, я, такой, я всегда ива плакучая. А что она плакучая, знаете? Потому что она воду испаряет. У нее, как слезки на листиках, вода. А нафига она испаряет? Она питает все вокруг находящиеся растения. Это категория хесед. Понимаете, когда мы говорим о любви, то это его любовь к нам. Все остальные сферот, они одноплановые. Это двойственная. Она и нашим, и вашим. Она комплексная, эта сфера. И, господа, во-первых, мы-то здесь причем? Ответ жажда. Господа, мы же эгоисты. Ура! В смысле? В смысле, что смысл существования человека вот понимаете, ангелы вообще не эгоистичны. Ответы, анафика, не нужны. Ответ, они выполняют какую-то роль, потом исчезают, это неинтересно. Так же, как животные. Ну, кому интересно ну, киты и прочие дельфины? Ну, ну что-то они там резвятся и резвятся. Когда мы говорим о цели творения, мы говорим о жажде. Желание Всевышнего дать подразумевает адресата, то есть желание узять, жажду. С чего начиналась наша образовательная программа? Помните Лодовикова Ариоста, 15 столетие, классик. Ну то есть, когда ему, помните, сосед-помещик присылает бочонок с вином, тот отвечает двустишием. Ты прислал мне вина, но вина своего мне хватает. Хочешь мне угодить? Жажду пришли. Так вот, жажда – это наше соучастие. Только вы понимаете, что такое самый высокий уровень? Это когда, я даю всего один пример. Мне заняло более 25 лет его придумать, но я его придумал. Пример вот какой. То есть, когда вы начинаете знакомиться с иудаизмом, то, то вам рассказывают, что главное, чтобы человек был хорошим, что вы должны стать все такие праведники-праведники. Прямо такие с крылочками и с нимбами. Только, понимаете, есть такие с нимбами, ангелы называются. А нам не нужно становиться ангелами. Почему? У ангелов нет эгоизма. В смысле, они ничего не могут получить. А вот это уже интересно. А, а, а с другой стороны, если мы получаем, а Всевышний дает, так мы же, извините, противоположны. Ну В духовном-то нет расстояний. И пример звучит так. Вы безумно голодны. Ну так, не в смысле умираете с голода. Ну, там, не знаю, ну, часов 8 не кушали так. Ну, 10 так. Ну, что прочувствовать. Дальше. В вашем кармане вот такая толстая. Пусть не будет 500 евровые бумажки, потому что их не разменяют, да? Ближе к 200 евровые бумажки. Ну, много, ну просто. Теперь они не подотчетные, они не бюджетные. Ну, просто вот. И по дороге к вашей маме один за другим. Глад-кошер-ресторан. Вот меня недавно затащили, год тому назад, в Торонто. Индийская кухня. Лёв, ты такое слышал? Глад-кошер. Индийская кухня. Этими евреями не соскучишься. А пустый холодность. Но дело же не в этом, а в том, что вы очень голодны. И у вас один за другим, и у вас этих денег, ну, просто... Дальше, дальше вы приходите к маме, не потратив, понимаете, и принеся маме весь свой аппетит, дальше, и дальше вы у мамы начинаете, ну естественно с аппетитом, вопрос, это эгоизм или альтруизм, ответ, это во-первых эгоизм, потому что, извините, а иначе какое удовольствие мама получит, если вы будете кушать без аппетита, если вы пришли не голодным, ну какое же маме удовольствие, вы совесть вообще имеете, как можно прийти к маме, покушавши? Или у вас мама не еврейка? Тогда, конечно, можно. И то сомневаюсь, если честно. Подождите, но это же альтруизм тоже? Вы же не вошли ни в один ресторан. Вы понимаете, что здесь произошло? Вы принесли Всевышнему свою жажду. Исключительно ради того, чтобы он ее и чтобы он словил кайф на том, что он вам дает. Ну, сделали ему одолжение, помните? Остап Бендер влезает в поезд, помните, он уже почти отчаялся до Корейка, и тут поезд нужно, а он не знает, что это корреспонденты, которые вот, вот это эпохальное событие, там, железный Турксип, там, не знаю, что там они строили, и помните, поскольку он на пределе, и вареная курица, и он ее съедает. И укладывается спать. А помнишь, утром начинается просто паломничество. И все несут снег. Объясняя, что ну, ну это же надо съесть, потому что мы приготовили в дорогу. И тогда Бендер, конечно, он находится в любой ситуации. Он говорит, ну, ну товарищи, говорят, ну стоило мне одному человеку сделать одолжение? Говорю, все приходят. Смотрите, как он перевернул ситуацию. Ну, Бендер. И вот это и есть наше объяснение самого верхнего. Понимаете, хесед это двойственная, двуплановая вещь. И потому ива потрясающее, чудесное, совершенно растение. Оно с одной стороны на десятки метров только чтобы воду, 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 жажда. А еще, а еще, извините, орушает плакучая ива. И мудрецы выбрали это, Лебриот, в качестве э, символа. управления Всевышнего, престол, сапфировый престол. Называется Аравод. И у нас есть целый урок, кому это, кстати, интересно. Есть, вот, никто из вас не приезжал, кроме Изабеллы, но это, не приезжал в Суку. И вы приезжали? А, ну, слава Богу. Нет, Ара, Света и Игорь приезжали. И там был урок просто, День Ивы назывался. И там мы очень подробно об этом говорили, кто захочет есть в этом самом Ютубе. А идея очень простая. арова это жажда. Это наше соучастие в творении. Это и последние станут первыми. Это уже не просто заслуженность. Это ракия. Это еще выше. Что еще выше? Вы приносите маме нерастраченным свой аппетит. А вы могли зайти и в этот ресторан, и в этот, и в этот. И, конечно же, эгоизм, ну и, конечно же, альтруизм. И вот выше этого это уже смысл, это уже цель творения. Да, ваши вопросы мы завершили. Мы заодно повторили, конечно. Что-что? Арава. Да. Мы сейчас говорим только про Ораву. Орава. Про Ораву все вопросы, господа, вот откройте просто урок, называется День Ивы, и послушайте. Скажите, пожалуйста, да. мы все в Да, мы все находимся вот здесь, и от духовности нас отделяет жестко. Мы Да, да. Да. В чем вопрос? Вопрос, как мы приходим к тому, что. То есть мы не можем туда прийти угу. Мы не должны. Потому что мы должны понимать, все поколения. Что да, да, спасибо. Вопрос понятен. Еще раз. Все поколения, все жившие на Земле, теперь понятно, что когда мы говорим о евреях, живших, то мы всегда говорим еще и о реинкарнации. Да? И о том, что мы и с вами здесь тоже уже были. Поверьте, сейчас нет новых душ. В этом поколении нет новых душ. Мы здесь все были. А, скорее всего, даже неоднократно были. Ну, помните, я вам когда-то рассказывал о нашем бывшем ученике из Вильнюса, который всерьез утверждал, что у множества евреев нашего поколения вот здесь, ну, куда немцы стреляли, вот, там родимые пятна предоставил свое и говорил множество евреев. Господа, это несерьезно. Но что да, серьезно, что несомненно, очень многие здесь сидящих были в катастрофе европейского еврейства Не только арифметически. Есть тому причины. Короче, мы здесь уже были. И когда мы говорим о том, что нам не нужно подниматься что, поверьте, наш учитель Муше свою работу сделал. И Раби Акива сделал свою работу. А что осталось? Нам осталось сделать свою работу. А в чем наша работа? Ответ очень-очень интересный. Не отчаяться. В смысле не отчаяться? В смысле сохранить какие-то... Это сказал я его всегда цитирую. В 1932 году выходит книжка замечательного французского писателя Антуана Десент-Экзепюри. Насколько я знаю, никаких евреев не. Опять же, я же не могу поручиться. И книжка называется «Планета людей», и эпиграф его, он его выбрал в 1932 году. Главная задача человечества – вернуть людям духовные проблемы. Вы понимаете, что мы живем в поколении интернета? Что моя внучка, двух с половиной лет от труду да, нажимает, меняет мультики в телефоне, так вообще как-то даже... Автоматически, даже, так не глядя. А что такое интернет мне вам нужно объяснять? Раствориться сегодня в интернете, понимаете, любая книга, любой, фильм, да все, что хотите. Господа, когда мне нужен логический вопрос, я набираю, пожалуйста, пожалуйста, любой логический вопрос. Ну я, по крайней мере, на моем уровне потребителя я не нашел вопросов, на которых не был бы ответ. Причем ни один ответ. Ты можешь посмотреть, что говорят вязаные экипы, что литваки говорят, что хасиды. Все, пожалуйста. Кто устражает, кто... Мы говорим о чем? Мы говорим о последнем поколении, последнем. Понимаете? Мы в самом низу. И они делали, вот все, что я вам рассказывал, поверьте, на каждой ступеньке, включая вот здесь. Ну, по крайней мере, здесь раби Акива, поверьте. Вот раби Акива находится здесь. А нам не нужно туда, мы туда и не можем. Да у нас и сил на это. Нам нужно за рабе зацепиться. Через кого? Через тех, кто ниже. По сути, мы должны зацепиться за тупеньку праведников. А как это делается? И ответ от нас с вами уже требуется. Просто не отчаяться. Просто не раствориться в суете. Просто иметь какие-то духовные запросы. Потому что вы же знаете, как это сегодня непросто. Потому что люди сидят и, и, и что-то смотрят, и что-то листают. Ну, ну, господа, вообще, у вас есть дети, там, внуки. Видели, как это все выглядит? А прикинь, на урок Торы. Помните, как Дитик на слова Григория Горина в девичестве Офштейн? Арканов Штейн а Горин Офштейн. Но что делать? Был далекий 1965 год, и им нужны были псевдонимы. Ну, нельзя с такими фамилиями, извините. Ну, как на афише можно писать, там, первая их пьеса была, Ну нельзя было писать и офштейн ну, извините. Я этого не помню, мне рассказывали, что когда э, Саша Масляков, КВН, там, 60-е годы, и он говорит там, капитан команды, там, это какой-то Рабинович, а это и Абрамович. И он так кривился, бедный, Говорят, что он тоже семья не без урода, там какая-то там бабушка у него тоже. Не, ну я, потому что, потому и кривился, потому что как-то, когда ты чистый русак, так и слава богу, а когда у тебя тоже не все благополучно. Да, с биографией. Еще раз, что от нас требуется, господа? От нас требуется самый-самый минимум. Конечно, прийти на урок туры это не подвиг, но что-то героическое сказал Григорий Горин, устами того самого Мюнхгаузена, в этом несомненно есть. Да, вопрос. Каждый, естественно, на своем уровне. Да. 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 Ну, Естественно, потому что если вы не получите в качестве И ивы, ну вы же не можете, если у вас нет воды, вы же не можете давать воду. Но это интереснейшее сочетание, потому что она тянет значительно больше, чем ей нужно. И потому испаряет эту воду для всех окружающих растений. Потому рядом с Ивой всегда, как мне объяснили, снова, как ботаник-ботаник, совершенно ничего не понимаю, но вокруг куча растений всегда, вокруг и всяких кустов и прочих. Мы же с вами, тут, тут нет рецепта. Понимаете, рецепт, поскольку ждать-то уже осталось ну сколько там, 10, ну максимум 15 лет надо продержаться. С одной стороны, а с другой стороны, понимаете, и, и само то, что мы чем-то интересуемся сверх обычного, материального, что мы хотя бы пытаемся мечтать о каких-то духовных удовольствиях, не подвиг, но что-то героическое в этом. Да, еще вопросы. Окей, господа, этот урок, я, я извиняюсь, как бы. Ну, просто поскольку мы уже не первый раз встречаемся, то я позволил себе как бы, такой урок сделать. Ну, конечно, если вы все наизусть, у вас от зубов бы отскакивало, все эти слова, там, Хесет Гурат, и годы, сот, мальхут, то было бы вам проще, конечно, это слушать. Но, но даже, даже не зная все эти слова, все равно этот урок он более менее доступен. И снова его смысл в том, чтобы мы понимали, что выше, а дальше. И на самом верху просто наши абсолютные праведники. Наши заслуженные евреи. Мы с вами не заслуженные, но тоже евреи. Мы из одной мешпухи. И потому наша задача зацепиться вот за уровень. ну Не ограничиваться этим миром. но ну, Совсем уже просто. Потому что сами мы не местные. Да. Хорошо, господа. Тогда, даст Бог, через две недели будет урок куда более. А через две недели у нас что? У нас уже хан? А, нормально. День рождения моего брата.